0: Wir sind jetzt gerade vor der russischen Botschaft angekommen und da ist offenbar eine Demonstration, eine ziemlich kleine, wo auch eine russische Flagge weht. Hast du verstanden, was er gerufen also hat gerade?
1: Nee, ich glaube, oh mein Gott, das ist pro kriegsdemonstration das ist unglaublich.
0: Eigentlich Warum bestimmen gerade Blau und Gelb die Berliner Innenstadt, die Farben der Ukraine. Aber ausgerechnet an diesem Mittwochmittag hat sich vor der russischen Botschaft eine kleine Gruppe mit russischer Flagge aufgebaut. Ein Zuhörer trägt dazu noch die deutsche Reichsflagge auf seiner Jacke. Die sind, die sind gefährlich, weil sie decken sie decken, decken und Fass. sie decken die USA, gefährlich. sie decken Milowaffen, 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 Atomwaffen. Das decken. Der Redner fordert eine Entnazifizierung von Deutschland und behauptet, wir lebten im Faschismus. Neben ihm weht noch so ein orange und schwarz gestreiftes Stück Stoff, das ist ein altes russisches Militärsymbol, das heute für die Treue zu Wladimir Putin steht. Und es sieht alles exakt so absurd aus, wie es klingt. Alexandra Belasorova will das nicht auf sich sitzen lassen. Was hast du ihnen zugerufen vorhin?
1: Also, dass Putin ins Gefängnis soll.
0: Alexandra und ich hatten uns zum Spaziergang verabredet, um über den Ukraine-Krieg zu reden. Sie kommt aus Russland und hat sich schon vor Jahren mit ihrer Familie überworfen. Vor allem ihr Vater ist überzeugter Putin-Unterstützer. Wegen des Ukraine-Kriegs richtet sich die Aufmerksamkeit gerade auch auf russischstämmige Menschen, die in Deutschland leben. Müssen die sich gegen Putin und den Krieg positionieren? Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die man da auch übernehmen muss. Vor allem als jemand mit einem russischen Background. Das sagt Mascha Borisenko, die selbst ukrainische Wurzeln hat
2: weil das ist letztendlich äh, nicht nur von Putin geführter Krieg, sondern von ganz Russland. Und das müssen einfach viele einsehen. Man kann die Schuld nicht von sich irgendwie wegpushen, egal wie sehr man es möchte.
0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann. Den Angriff auf die Ukraine haben wir beim Spiegel von Beginn an Putins Krieg genannt. Weil der russische Präsident ihn befohlen hat und weil er jeden Widerstand gegen sich im eigenen Land unterdrückt. Alexandra Belasorova hält den Begriff nicht für ausreichend.
1: Es ist nicht nur Putin's Krieg. Also Menschen, die dort Krieg führen, sind keine Klons von Putin. Sie treffen eigene Entscheidungen. Und ich bin stark gegen diese These, ähm, wir haben nur Befehle ausgeführt. Jede Person trifft eine Entscheidung. Und ehrlich, ich würde lieber selbst sterben, als so einen Befehl auszuführen. Ursprünglich komme ich aus Kasan, das ist in Tatarstan, in Zentralrussland. Und bin schon seit knapp neun Jahren in Deutschland. Also, ich bin direkt nach meinem Schulabschluss nach Deutschland gezogen, um mein Studium hier zu beginnen. Und in Russland konnte ich halt nicht mehr bleiben, weil ja, meine Beziehung mit Eltern war schon immer ziemlich toxisch. Und ich konnte nicht in meiner Heimatstadt bleiben, weil sonst würde ich bei denen weiter wohnen. Und ich wollte einfach weit weg. Mein Vater ist sehr autoritär. Und also, wir alle haben sozusagen drunter gelitten und je älter er wurde, desto mehr radikaler und irgendwie auch politisch radikaler wurde er. Und ähm, Also ich meine, als ich Jugendliche war, war ich auch apolitisch, sagen wir mal so. Also wie die meisten Menschen in Russland. Nicht, also uns wurde immer gesagt, dass Politik ist etwas für naja, andere Menschen. dass Es wird schon alles für uns entschieden. Und du hast sowieso keine Stimme. Und du bist sowieso zu jung und zu dumm und zu ungebildet.
0: Als Studentin will Alexandra an einer Exkursion ihrer Uni in Bremen in die Ukraine teilnehmen. Kurz nach der russischen Annexion der Krim.
1: Eben wegen dieser Fahrt hat mir mein Vater gesagt, also wenn ich die Fahrt wahrnehme, wenn ich daran teilnehme, bin ich keine Tochter mehr für ihn. Okay. Und ähm, ich habe gesagt, das hat aber nicht er zu entscheiden, sondern ich selbst, weil also ich habe nichts gegen die Ukraine. Ich glaube, er war einfach schon so gehirn durchwaschen, sodass er diesen ganzen Bullshit geglaubt hat, wie diese böse Ukraine, die hassen alle Russen, die diskriminieren sie die ganze Zeit.
0: Propaganda ist für Putin ein zentrales Instrument der Innen- und Außenpolitik. Das war bei der Krim-Annexion so und es ist heute beim Angriffskrieg gegen die Ukraine genauso. Das russische Regime versucht, seine Übergriffe auf die Ukraine mit Geschichtsrevisionismus, Lügen und Verzerrungen zu rechtfertigen.
1: Und dann habe ich meine Mutter gefragt, was, so, was man so alles in Russland darüber spricht und wie, was meine Oma denkt, was mein Vater denkt, was also so alle Verwandte denken. Und dann hat sie gesagt, dass mein Vater halt Krieg aktiv unterstützt, also, so, also nicht, dass er etwas tut, aber auf den Worten und das ist mir auch ausreichend. Und dann habe ich gesagt zu ihr, also ehrlich, aber ich will ihn nie wiedersehen, wirklich nie wiedersehen.
0: In ihrem Freundeskreis sind alle gegen Putin und den Krieg, erzählt Alexandra. Gerade sammelt sie Unterschriften von russischstämmigen Studierenden gegen den Krieg. Ein paar hundert hat sie schon. Aber die Reaktionen waren gemischt.
1: Es gab auch einige Menschen, die sich geäußert haben, okay, können wir vielleicht das mit dem Krieg so ein bisschen umgehen und sagen, okay, dass wir halt nicht als... Wort aussprechen, aber ich dachte mir, das geht nicht. Wir können nicht auf drei, drei oder vier Stühlen zusammensitzen. Man ist entweder dafür oder man ist dagegen. Also es gibt hier kein Dazwischen. So also Früher, als ich 19 war, ich hatte also eine Beziehung mit meinem Ex-Freund und er war stark pro Putin. Also das Ding ist, er hat deutschen Pass, halt nur sage ich mal, russländische Wurzeln. Er ist in Deutschland aufgewachsen, er hat in Deutschland studiert. Also das heißt, wir sprechen jetzt über eine ähm, gebildete Person, und die war auch stark pro Putin und hat stark von Krim geschwärmt. Da habe ich auch nie verstanden, wie es überhaupt zustande kommt, dass Menschen in Deutschland sich so weit radikalisieren, dass sie halt schon, sage ich mal, mit Hilfe von deutschem Geld hier wohnen, aber dennoch Russland romantisieren. Ich denke mir so, habt ihr vergessen, warum ihr nach Deutschland umgezogen seid?
0: Was mir bei der Recherche für diese Folge klar geworden ist, es ist kaum möglich, von der russischen Community in Deutschland zu sprechen. Meint man alle Menschen mit russischer Staatsangehörigkeit? Was ist mit denen, deren Muttersprache russisch ist, die aber aus Kasachstan oder auch aus der Ukraine kommen? Die russische Geschichte und die der Sowjetunion machen es praktisch unmöglich, da klare Grenzen zu ziehen. Der Migrationsforscher Janis Panagiotidis hat vor zwei Jahren errechnet, dass es in Deutschland etwa 2,2 Millionen Erwachsene gibt, die russisch als Muttersprache oder fließend sprechen. Viele davon sind sogenannte Russlanddeutsche, die zum Teil vor Generationen ins damalige Russische Reich ausgewandert waren und inzwischen wieder hier in Deutschland leben. Belastbare Daten über die politische Einstellung der russischsprachigen Menschen gibt es kaum. Die wohl beste Studie dazu stammt von 2016, also immerhin aus der Zeit nach der Krim-Annexion. Damals wurden 17% Prozent der Befragten als russlandfreundlich eingestuft. Die Details dazu können Sie unter dem Link in den Shownotes nachlesen.
3: Wenn man zwischen zwei Kulturen aufwächst, die ideologisch sehr unterschiedlich sind, ist es sehr schwer, in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen.
0: Das, das heißt, ist Natalia. Uns,
3: fast allen Menschen aus der russischsprachigen Community, ist es schwer gefallen, ausschließlich die Meinung des Westens anzunehmen, die aber auch natürlich heterogen, divers ist und es da unterschiedliche Abstufungen gibt.
0: Natalia kam nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Deutschland, weil ihre Mutter keine Perspektive in der Heimat sah.
3: Es waren viele kamen zu Zeiten von Jelzin nach Deutschland und haben quasi ja, hier die demokratische Freiheit genossen, gleichzeitig aber weiterhin die Repressionen von Putin unterstützt. Mhm. Und ähm, ja, das hängt wahrscheinlich auch mit so einer Nostalgie zusammen. Ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie einen Migrationshintergrund hat, weiß, wovon ich spreche, ich bin absolut kein Fan von Patriotismus, aber irgendwie fühlt man sich doch verbunden mit diesem Land.
0: Kurz nachdem Natalia in Deutschland ihr Abitur gemacht hat, eskalierte Putins Aggression gegen die Ukraine.
3: Als die Krim annektiert wurde, war es so, dass die Meinungen sehr auseinanderdrifteten. Also es gab Menschen, die ganz klar gesagt haben, dass das eine völkerrechtswidrige Annexion ist. Und ähm, dass das auf jeden Fall zu verurteilen ist, obwohl sie im Ansatz dennoch nachvollziehen konnten, warum beispielsweise die russische Bevölkerung so sehr an der Krim hängt und warum das für sie eben ähm, ja, auch einen Teil als Russland ähm, einige sehen.
0: Anfangs ist auch Natalia davon überzeugt, dass die Annexion gerechtfertigt ist
3: war vielleicht ein Zeitraum von ein, zwei Monaten, wo ich mich auch so ein bisschen in diese ähm, Propaganda verwickelt habe, weil ähm, vieles war ja auf Russisch, ähm, also russischsprachig in den russischen Medien dargestellt. Aber dann kam ja dieser KenFM, den ich vorher überhaupt nicht kannte und ich habe irgendwann mal seinen Kanal entdeckt. Ähm, und habe erst mal ihm zugehört und ähm, konnte quasi in der Sprache, die ich besser beherrsche, die Gedankengänge nachvollziehen.
0: Ken FM, das ist Ken Jepsen, der damals schon prorussische Propaganda verbreitet hat und später dann Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie.
3: Das hat ähm, sich aber innerhalb kürzester Zeit erledigt, weil ich, ähm, als ich angefangen habe, tatsächlich peinlicherweise ähm, auf Facebook ähm, Videos von ihm zu posten, haben mich einige Freunde angeschrieben und gesagt, was soll das, ähm, informier dich mal genau, wer das eigentlich ist und warum er nicht mehr für die öffentlich-rechtlichen Medien arbeitet. Und dann habe ich sofort wieder eine kritische Haltung dem gegenüber angenommen und ähm, ja, festgestellt, dass das eben alles Propaganda war und ähm, schäme mich auch heute noch dafür. Aber ja, ich war damals noch sehr jung und ähm, hatte nicht viel Ahnung von Politik.
0: Inzwischen denkt Natalia ganz anders. Ich habe sie vergangene Woche bei einer Demo gegen den Ukraine-Krieg kennengelernt und sie trug ein Plakat, auf dem stand, Russians against this unforgivable war, it's on us. Sie sieht Russinnen und Russen also in der Mitverantwortung für den Krieg und wollte zeigen, dass sie sich dagegen stellt. Allerdings ist Natalia auch vorsichtig. Auf Demos geht sie nur mit Sonnenbrille und Maske. Da haben die Corona-Regeln für sie einen praktischen Vorteil. Und Natalia ist nicht ihr echter Name.
3: Ich habe Sorge, weil wir noch Familien in Russland haben und ähm, auch sehr nahe Familienmitglieder, mhm. die wir ja auf jeden Fall in diesem Leben noch gerne mal wiedersehen möchten. Und ähm, ich kann die ganze Situation aktuell gar nicht einschätzen. Ich weiß nicht, inwiefern was nachverfolgt wird. Mhm. Dennoch ist es mir wichtig, ähm, ja, Präsenz zu zeigen. Und auch natürlich in erster Linie müssen wir uns auf die Menschen in der Ukraine fokussieren. Und ähm, ihr Leid ist oder unser Leid, was wir jetzt durch diesen Krieg haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen dort jetzt durchmachen müssen. Mhm. Gleichzeitig ähm, denke ich aber an die vielen Menschen, die sich in Russland allem zu, trotz auf die Straße getraut haben und ihre eigene persönliche Freiheit riskieren. Und ähm, diesen Menschen sind wir das dann doch im Ausland schuldig, dass wir ähm, von der Demokratie und dem Rechtsstaat profitieren und auch ähm, ja, auf der Demo auftreten.
0: Der Wunsch, dass sich russischstämmige Menschen klar gegen Putin und den Krieg positionieren, der kommt auch von Ukrainerinnen und Ukrainern.
2: Sie erinnern sich an Mascha Borisenko. Letztendlich äh, nicht nur von Putin geführter Krieg, sondern von ganz Russland. Und das müssen einfach viele einsehen. Man kann die Schuld nicht von sich irgendwie wegpushen.
0: Mascha wurde in Dresden geboren. Ihre Familie kommt aus der Ukraine. Vor kurzem hat sie ihren Job gekündigt und verbringt jetzt die meiste Zeit im Pilecki-Institut. Das ist eigentlich ein Zentrum für polnische Geschichte und Kultur. Aber aktuell organisieren Freiwillige dort Hilfslieferungen für die Ukraine. Mascha ärgert sich über russischstämmige Menschen, die sich jetzt nicht engagieren.
2: Es ist ja gespalten. Es gibt welche, die sich wirklich krass einsetzen, die uns auch wirklich unterstützen und die halt eben auch dementsprechend verstehen, dass ihre Gefühle keine Priorität haben. Dann gibt es wiederum natürlich auch einige, die ähm, sich komplett auf ihre Schuldgefühle sozusagen einlassen und die das zum Hauptthema machen. Und das ist halt aber etwas, was äh, diese Situation die nichts Effektives bringt. Weil da kommt weder Hilfe, noch kommt emotionaler Support.
0: Das Interview führen wir in einem fensterlosen Hinterzimmer des Pilecki-Instituts. Neben Mascha sitzt Lisa Plitkova. Die beiden nennen den Raum ihren Bunker. Lisa kommt aus Odessa an der Küste des Schwarzen Meers.
4: Ich bin Ukrainerin mit äh, russischem Hintergrund, äh, also russisch, belarussisch, jüdisch, polnisch, das ist so ein bisschen, aber äh, hau hauptsächlich russisch. Meine Mutter kommt aus Sibirien. Das macht natürlich das alles nicht so einfach für mich, weil ich hatte da ziemlich viele Freunde. Ich habe äh, Russland äh, schon häufig besucht, meine Oma war früher in Krasnodar. Und ähm, naja, schon da habe ich, also besonders jetzt habe ich bemerkt, dass die Menschen, die ich da als Freunde bezeichnet habe, die schweigen tatsächlich oder die fragen mich, wie es mir geht und alles andere interessiert die nicht. Ich wurde von meiner Familiemitglieder schon beschimpft und naja, ich denke, die haben das nicht direkt gesagt, aber ich denke schon, dass sie mich aus, äh, auch schon äh, als Narzissten sehen oder sowas, was äh, Putin da als Entnazifizierung nennt. Ich denke, die unterstützen und feiern tatsächlich diese Idee schon.
0: Ziemlich erschreckend, welche Gräben sich da auftun und welche zusätzliche Last das auch für die Betroffenen ist.
4: Diese Verantwortung wird es dekadenlang geben und die werden das müssen Kinder ansprechen und Enkel ansprechen. Und das ist ganz normal. Man kann dann nicht sagen, ich bin aber unschuldig, ich habe direkt genau. niemanden getötet. Naja, so halt, äh, man kann nicht diese 22 Jahre lassen und äh, mhm. einfach vergessen, wie äh, Einige haben das gefeiert, einige haben geschwiegen, ein, einige haben einfach äh, gesagt so ja, mir ist egal was Putin macht ich, ich unterstütze ihn einfach egal was er macht eine naja ehemalige schon Freundin von mir aus der Universität äh, sie hat das Thema komplett ignoriert die aus Russland konnten hier studiert, einfach als ob nichts passiert. Das war sogar lustig, ich hatte ihre Pflanzen bei mir, weil sie im Urlaub war und dann sie hat einfach fast schweigend die abgeholt, als der Krieg angefangen hat und das war es. Und noch ein Freund von mir aus Moskau, er war immer ziemlich so Putin-freundlich lassen, so sagen. Und das hat mich immer ziemlich wütend gemacht, weil wir haben das ab und zu besprochen.
0: Dieser Freund, der jetzt auch in Berlin lebt, heißt Michael. Nach dem Gespräch mit Lisa und Mascha habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen, weil ich wissen wollte, wie er jetzt zu Putin steht.
5: Ja, ja, ich komme aus Moskau, ich bin auch da geboren. Mein Vater ist äh, Jüdisch, meine Mutter ist halt Russin. Ich bin seit neun Jahren in Deutschland, seit 2012, glaube ich. Mein Vater ist relativ reich. Ich habe wirklich äh, viele Freunde, die halt so aus Elite sozusagen. Kommen. und früher, also im 2012, als ich nach Deutschland kam, war ich mega pro-russisch, weil ich war in Dresden in einer schlechten Schule, ich hatte keine Freunde und damals habe ich nur so viel, richtig viel Russia Today geguckt und ähnliche Videos oder halt Publix in russischen Sozialnetzwerken, Kontakte, vielleicht kennst du das auch, aber ich war nie äh, Putin-Freund, auch wegen Krim und so, ich war auch nicht positiv überrascht wegen Krim, aber ich konnte damals, jetzt nicht mehr, aber damals konnte ich noch Putin verstehen. Ich habe gedacht, naja, Militärbasis dort, von geopolitisch war das vielleicht irgendwie richtig, so für Putin, für seine Anhänger. Während der Krim-Annexion und all diesen solchen ähm, Olympischen Spielen war ich so ein bisschen blind, muss ich sagen. Und ich habe ja wirklich, ich hatte wirklich Heimweh. Ich habe Russland wirklich vermisst, Moskau, meine Gesellschaft, allen. Und deswegen war ich damals nicht so richtig objektiv.
0: Ein Wendepunkt für Michael ist das scheindemokratische Verfassungsreferendum in Russland von 2020, mit dem sich Wladimir Putin viele weitere Jahre an der Macht sichert.
5: Da habe ich komplett meinen Namen, meine Meinung geändert, ich habe meinen russischen Pass abgegeben. Ich bin jetzt nur Deutscher und Israeli.
0: Abgesehen von seiner Mutter leben alle von Michaels Verwandten noch in Russland. Ich habe ihn gefragt, wie seine Familie zum Ukraine-Krieg steht.
5: Och, frag lieber nicht. Also ich muss sagen, fast alle meine Freunde sind gegen Krieg und gegen Putin. Aber was meine Familie angeht, meine Tante in Sibirien, sie ist über 60, sie ist ähm, Lehrerin. Englischlehrerin. Ich dachte früher, sie war immer so ein bisschen liberal. Aber ich habe mich überrascht, ich habe mit ihr so geschrieben, ein WhatsApp, ich habe gesagt, ich schäme mich, Nina. Und sie meinte, was? Du bist kein Russe, kein Jude, kein Deutscher. Du bist kein russischer Staatsbürger mehr. Du, du hast nicht, du bist niemand. So hat sie mir geantwortet, meine Tante.
0: Trotzdem fühlt sich Michael seiner Heimat noch ziemlich verbunden. Ich identifiziere mich
5: immer noch als Russe, also mehr als Jude oder Israel, egal. Wir sind nicht Putin. Wir sind hier, weil wir dort nicht leben wollen unter seiner Regierung. Ich war immer gegen diese Regierung, nicht nur wegen meiner, wegen meiner dass ich schwul bin. Nein, klar. Ich habe mega viele schwule Freunde oder lesbische Freundinnen, die in Moskau leben oder in St. Petersburg. Klar, nicht in Sibirien, in einem kleinen Stadt. Nein, nicht. Aber so in Großstädten und die fühlen sich gut. Klar, ich kann dort nicht heiraten. Klar, ich kann nicht offen leben. Aber ja, klar, ich will auch in Russland nicht leben, weil dort ich nicht offen leben kann. Das stimmt.
0: Und kannst du dir vorstellen, jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten wieder nach Russland zu reisen?
5: Nee, Ich glaube, so in der Zukunft will ich nicht mehr. Russland ist, also so eine Russland, die ich kenne, so eine Moskau, mein Heimatstadt, existiert nicht mehr. Moskau war so eine wirklich reiche Stadt, mit diesen Ladies, fancy Autos und so, Restaurants und alles war so schicke Micke. Aber jetzt gibt es es nicht mehr.
0: Glaubst du, dass dann noch mehr Leute Russland den Rücken kehren werden, wenn sie die Gelegenheit haben?
5: Viele meiner Freunde sind schon ausgereist. In Istanbul, in Dubai, in, manche sind in London. Und die haben gar nichts gepostet, weil sie Angst haben, an der Grenze in Moskau dann nicht mehr ausreisen zu dürfen.
0: Bei manchen russischstämmigen Menschen ist es also die Sorge vor Repressalien, gegen sich selbst oder gegen ihre Familie, die sie vom offenen Protest abhält. Aber es gibt auch jene, die sich offen zu Putin bekennen. Mascha kennt sie aus Dresden.
2: Das ist jetzt für mich nichts Neues, weil äh, viele Russlandfahnen wurden auch schon bereits bei allen Pegida-Demonstrationen gezeigt, sagen wir es mal so. Und ich habe das auch alles damals sehr aktiv mitverfolgt und auch dagegen gearbeitet, also antirassistische Arbeit auch mitgeleistet. Und das ist tatsächlich nichts Neues. Also es waren genau dieselben Menschen. Es sind nicht nur Russland-Versteher, es sind direkt russische Menschen gewesen, russlanddeutsche und ganz viele Pegidisten. Also im Prinzip dasselbe Publikum wie jeden Montag.
0: Eine Studie zur Bundestagswahl 2017 kam zu dem Ergebnis, dass russlanddeutsche Wählerinnen und Wähler zu 15 Prozent AfD wählten, also ein bisschen stärker als der Bundesdurchschnitt, aber noch lieber die Linke mit 21 Prozent. Beide Parteien sind für Putin-freundliche Positionen bekannt. Auch das können Gründe sein, warum sich russischstämmige Menschen nicht offen gegen den Ukraine-Krieg stellen.
6: Es gibt natürlich Menschen, die sehr lange eben an Putin, an seine Versprechen, äh, an sein System geglaubt haben, die sehr häufig relativiert haben äh, diese Bedrohungen äh, oder diese äh, Repressionen, die mittlerweile da sind. Viele Menschen, die sich... Äh, in Whataboutism äh, geübt haben, ja, aber die Amerikaner sind doch genauso schlimm oder der Nawalny ist doch mh, äh, genauso unsauber. Das ist Sergej Lagodinsky. Er ist
0: russisch-jüdischer Herkunft, wurde 1975 in Asrachan an der Wolga geboren. Heute ist er Europaabgeordneter für die Grünen und russlandpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Lagodinsky vergleicht die Situation der russischstämmigen mit der der türkischstämmigen Menschen in Deutschland. Ein ziemlich großer Teil von denen unterstützt von hier aus den Autokraten Recep Tayyip Erdogan.
6: Ich glaube, Menschen äh, klammern sich viele Menschen an Identitäten. Und äh, diese Identitäten sind häufig sehr stolz und äh, wollen eben nicht infrage gestellt werden auch was Demokratiedefizite angeht, ähm, was vielleicht auch eine Revaluierung Re der kulturellen Traditionen angeht, ähm, was Kindheitsgeschichten und Kindheitserinnerungen angeht. Gerade wenn sie in einer Umgebung sind, die vielleicht für sie erst einmal fremd ist oder oder nicht sozusagen mit ihrer Herkunft zu tun hat, äh, kommt so, so eine Trotzreaktion und und einer äh, besonders ausgeprägte Bindung. Ja, und Verbindung äh, und, und, und Stolz und Unfähigkeit, sozusagen das kritisch zu äh, reflektieren. Wie
0: Privatleute über Putin denken, das bleibt natürlich oft im Verborgenen. Anders ist das bei Prominenten, die sich bewusst nicht distanzieren. Die Opernsängerin Anna Detrepko, die noch letztes Jahr ihren Geburtstag im Kremlpalast gefeiert hat, hat vorerst alle ihre Auftritte abgesagt. Und Valeri Gergiev, der mit Putin befreundet ist, der wurde als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker entlassen.
6: Mein moralisches Imperativ ist, dass in einer solchen Situation ich, wir, ich, äh, schon durchaus äh, hier Positionen beziehen sollten, weil Menschen sterben und diese Menschen sterben eben von einer Regierung, mit der wir kulturell und biografisch, ob wir es wollen oder nicht, verbunden sind. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich wenig von Cancel Culture halte, egal in welcher Situation und das, was ich erlebe. Auch wenn ich, sagen wir, innerlich das abfeiere, ja, weil der Dirigent Georgie in München oder viele andere Künstlerinnen und Künstler haben an diesem System partizipiert. Trotzdem bin ich einfach zu demokratisch-liberal um Menschen irgendetwas abzuverlangen und sie dann, wenn sie das nicht tun, äh, eben mit ähm, solchen Sanktionen zu belegen. Äh, dafür äh, sind wir zu Demokraten, ja? zu sehr Demokraten. Das wollen wir ja gerade nicht sein, dass wir so wie in Russland eben kollektivistisch Druck ausüben äh, und Individuen mit äh, Sanktionen belegen, weil sie nicht das tun, was wir als Kollektiv wollen.
0: Die Russin Alexandra Belasorova sieht das ganz anders. Sie hält Konsequenzen wie bei Netrebko und Gergiev sogar für notwendig.
1: Ich finde, dass Menschen, die mit ihrem Schweigen sowas unterstützen, sollten keine Macht in Deutschland haben. Also ich finde... Vielleicht da, nach diesem Ausschluss werden sie verstehen, was eigentlich passiert also Ich finde, jeder in Russland sollte sich damit auseinandersetzen. Und das ist keine Entschuldigung, dass man sich im Ausland befindet.
0: Dass es gut wäre, wenn sich möglichst viele gegen Putin und seinen Krieg stellen, darin sind sich alle einig, mit denen ich gesprochen habe. Der Unterschied liegt darin, mit welcher Schärfe sie diese Positionierung einfordern. Abseits davon gibt es noch ein Thema, über das wir hier noch sprechen müssen. Seit dem 24. Februar hat es in Deutschland vermehrt Vorfälle gegeben, bei denen russischstämmige Menschen zum Ziel von Anfeindungen und in manchen Fällen auch zum Ziel von Angriffen wurden. Das Bundeskriminalamt registrierte in den ersten anderthalb Wochen nach der Invasion 318 Zitat strafrechtlich relevante Ereignisse in Zusammenhang mit dem Konflikt. Darunter Sachbeschädigungen, Beleidigungen oder Bedrohungen im Internet und auf der Straße. Bei der Beurteilung muss man eine Balance finden. Einerseits Vorfälle, die gut belegt sind, ernst nehmen und natürlich jegliche Gewalt verurteilen. Andererseits muss man vorsichtig sein, wenn von Angriffen die Rede ist. Denn russische Propagandamedien versuchen schon, daraus Kapital zu schlagen und sprechen von antirussischer Stimmung oder Russophobie. Das also bitte für die nächsten Minuten im Hinterkopf behalten.
7: Wer okay, kommt er ja, aus der Dunkelheit näher an den Zaun, fummelt er, ich weiß nicht, in seinen äh, Jackentaschen oder holt er was raus. Eine, ich vermute eine Art molotov cocktail selbst gebastelt wahrscheinlich. Hat wahrscheinlich gut in, im Chemieunterricht aufgepasst. Ja, jetzt hat er diese Flasche sozusagen in der Hand und jetzt wirft er sein, seine Flasche, also dieses molotov cocktail dann. Ja, ein guter Chemieschüler.
0: Das ist Alexander Ott, Schulkoordinator der lomonossow schule im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Was er hier beschreibt, sind die Filmaufnahmen einer Überwachungskamera vom vergangenen Freitag, kurz nach 3 Uhr morgens. Der Chemieschüler ist ein mittelgroßer Mann mit Kapuze. Mit dem Brandsatz will er die Sporthalle der Schule anzünden. Mein Kollege Serafin Reiber hat Ott in Marzahn besucht und sitzt jetzt mit mir im Studio. Hallo Serafin. Hallo Marius. Du bist also den ganzen weiten Weg in die Allee der Kosmonauten in Marzahn gefahren, um Alexander Ott zu sprechen. Warum eigentlich?
8: Ja, es ist schon der zweite Brandanschlag auf die Lomonosov-Schule. Die Decke, die
7: Wände sind äh, Russ, äh, oder schwarz vom Russ Und sagen, jetzt müssen wir beide Türen austauschen. Oder, ja, wir müssen auch die Zargen
8: jetzt ausreißen. Zwei Wochen nach Kriegsbeginn versuchte ein Unbekannter den Gartenschuppen anzuzünden. Alexander Ott vermutet, dass dieselbe Person dahinter steckt, die Freitagnacht auch die Sporthalle anzünden wollte. Vermutlich wegen des Kriegs.
7: Mir geht es immer durch den Kopf, dass ist ein Wahnsinniger oder ein Mensch, ein Mann, das, das wissen wir, dass das ein Mann war, seine Minderwertigkeitsgefühle irgendwie ausleben möchte. Oder vielleicht großen Schlagzeilen kommen möchte, vermute ich. wird heute Abend, also am Freitag, quasi vor dem Fernsehen sitzen ein Bierchen trinken und denken: Hey, klasse, jetzt bin ich. Ich habe jetzt die Geschichte geschrieben.
8: Die Lomonossow-Schule in Berlin ist eine internationale Schule. Gegründet haben sie 2006 russischsprachige Eltern und Pädagogen aus Berlin, hauptsächlich für Kinder, deren Familien aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind.
0: Also Russlanddeutsche?
8: Genau. Auch der Vater von Alexander Ott wurde als Russlanddeutscher unter Stalin deportiert. Deshalb wuchs Alexander Ott im Ural auf, ist dann aber nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Deutschland ausgewandert.
0: Und wie erlebt er jetzt diese Bedrohungslage an der Schule?
7: Wir sind verzweifelt. Das ist schon ein bisschen Frust dabei, auch, dass, dass diese eine Person, wahrscheinlich nicht mal so alte Person, so viel Ärger verursacht. Ja? Also wir sind eine Schule, wir sind keine politische Partei oder sowas, die dann klare Ziele, politische Ziele verfolgt. Arbeiten allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft oder Sprache oder Religion oder sonst was. Wir machen keine Unterschiede.
0: Was bekommen denn die Schulkinder davon mit nach den beiden Bränden?
8: Relativ wenig. Der Sportunterricht musste natürlich erstmal draußen stattfinden, bis die Halle wieder benutzbar ist. Die Grundschulkinder machten einen relativ unbekümmerten Eindruck, als ich dort war. Sie sind wohl auch noch zu klein, um den Krieg und seine Auswirkungen wirklich zu verstehen. Alexander Ort sagte mir auch, dass sie versuchen, den Krieg aus der Schule rauszuhalten. Unter anderem deswegen, weil viele Familien indirekt davon betroffen sind. Und was macht die Polizei? Die Berliner Polizei ist schon am Freitag von Brandstiftung ausgegangen. Ein Sprecher sagte, die Tat stehe in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Wer aber genau dahinter steht, ist noch unklar.
0: Du hast vergangene Woche auch einen Fall recherchiert, bei dem eine russischstämmige Schülerin im Klassenzimmer angegangen wurde. Magst du noch mal erzählen, was da passiert
8: ist? Da geht es um eine Schülerin, die ist 15 und besucht ein Gymnasium in Brandenburg. Sie will anonym bleiben, aber nennen wir sie mal Elvira. Sie hat eine ziemlich unangenehme Situation mit einer Lehrerin erlebt. Ihre Deutschlehrerin tat vor die Klasse, wollte über den Ukraine-Krieg sprechen.
4: Also sie meinte, also zu dem, was äh, Putin meinte, dass die NATO irgendwie Russland mal bedroht hatte, dazu meinte sie, das ist Bullshit, Russland wurde noch nie äh, weder von der NATO noch von Deutschland bedroht oder angegriffen. Ähm, dann wendet sie sich, sie sich zu mir äh, und meinte, wann hat die NATO Russland bedroht, äh, wann hat sie äh, je Russland angegriffen und da war schon so ein Moment, so also ich habe kaum Luft, also konnte nicht richtig atmen ich war so, so was war, warum ich und was soll ich jetzt dazu sagen und das war halt so, was habe ich jetzt damit zu tun, das war halt sehr ja, schockierend so. So ein Schockmoment.
0: Also das klingt ziemlich unangemessen. Wie ging es denn danach weiter? Hat die Lehrerin eingesehen, dass sie damit eine Grenze überschritten hat?
8: Jein. Elviras Vater hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde an die Schule geschickt. Dann gab es ein Gespräch zwischen ihm und der Lehrerin. Das habe schon geholfen, hat er mir gesagt, aber entschuldigt habe sich die Lehrerin nicht.
0: Da wären wir also wieder bei der Balance. Ne? Also Vorfälle wie an der lomonosow schule oder das Erlebnis von Elvira, sind inakzeptabel und auch völlig kontraproduktiv, wenn es um den gesellschaftlichen Umgang mit dem Ukraine-Krieg geht. Die Ukrainerin Mascha Borisenko erinnert aber daran, dass es solche Vorfälle nicht erst seit Putins Invasion gibt.
2: Das ist jetzt kein neues Problem. Ich bin selber auch in Dresden aufgewachsen. Ich wurde auch als 13-Jährige vor die Klasse gestellt und musste stellvertretend nicht nur für die Ukraine, sondern für alle osteuropäischen Staaten sprechen. Und das wurde dann noch dazu bis ins Detail kritisiert, als subjektiv abgestempelt. Also das war wirklich auf einem ganz, ganz anderen Niveau.
0: Und der Grünen-Politiker Sergei Lagodinsky warnt davor, jetzt von einer Welle des Rassismus oder von Russophobie zu sprechen.
6: Also wir müssen sehr vorsichtig sein, denn das ist natürlich auch ein Teil des, der kriegerischen Auseinandersetzung. Das ist ein Informationskrieg, in dem wir stecken bzw. der uns aufgezwungen ist. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, ohne die Vorfälle äh, zu ignorieren. Aber es ist kein Massenphänomen und es ist keine Bedrohungslage für russischsprachige Menschen in Deutschland.
0: Eins ist klar, wir dürfen weder echte Vorfälle unterschätzen, noch auf die Panikmache durch russische Staatspropaganda reinfallen. Und bei all dem nicht vergessen, dass der Krieg in der Ukraine das Hauptthema ist.
4: Meine Mutter ist jetzt da, währenddessen Mitglieder meiner Familie in Russland nichts machen. Und falls meiner Mutter da was passiert und sie diesen Krieg nicht überlebt, ich werde das niemandem je vergeben. Niemals.
0: Wer den Krieg stoppen will, muss Wladimir Putin stoppen. Aber wer hat überhaupt noch Einfluss auf ihn? Darüber hat mein Kollege Olaf Häuser mit der Politologin Sabine Fischer gesprochen. Die neue Folge des Auslandspodcasts 8 Milliarden verlinke ich in den Shownotes. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus +49 40 380 80 400 oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Serafin Reiber, Ole Reismann, Olaf Häuser und Luca Zimek. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Rosso.